0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, donde conversaremos sobre fe, espiritualidad, Biblia, teología y mucho más. Soy Esteban Díaz y esto es Reflexiones Marginales, el podcast. Episodio número 9 ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo están mis queridos marginales? Tanto tiempo sin grabar. Pero aquí estamos de vuelta. Hemos regresado después de hartos meses de espera. Si mal no recuerdo, el último episodio fue por allá en octubre del año pasado. En conmemoración de un nuevo aniversario de la Reforma Protestante. Pero aquí estamos de nuevo. Con las pilas recargadas. Acá no voy a prometer nada. Como lo suelo hacer. Ustedes saben que esto no es muy estructurado, pero sí quiero y voy a poner toda mi voluntad y mi intención en que este año podamos sacar más episodios que el año anterior. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. En este episodio quiero hablar sobre la Biblia en varios términos y específicamente lo voy a hacer porque les quedé debiendo hablar sobre la inerrancia bíblica. Recuerden ustedes que Comencé este podcast hablando sobre ciertas dificultades que tiene el texto bíblico y a medida que fueron pasando los episodios, algunos me preguntaban sobre, bueno, qué pasa con la palabra de Dios, por qué Dios permite estas cosas y varias preguntas que van en esa dirección. Preguntas todas válidas, por supuesto. Entonces yo caí en la cuenta que tal vez debía haber empezado hablando sobre la Biblia en términos un poquito más generales. Y uno de esos temas siempre importantes y necesarios para tener una mejor comprensión de lo que estábamos hablando es tocar el tema de la inerrancia bíblica. Originalmente no lo hice, no quise partir desde ahí, porque en mis redes sociales tenía harto contenido relacionado a la inerrancia bíblica, a los géneros literarios, incluso hay algunos lives que pude grabar ahí con algunos amigos donde hablábamos y tratábamos estos temas, entonces yo asumí que la audiencia ya más o menos conocía estos temas pero en realidad es cierto que también está llegando gente nueva y bueno además así aprovecho también de dejar esos temas registrados en el podcast pero bien antes de hablar sobre la inerrancia bíblica específicamente creo que es importante abordar el tema desde un poco antes La pregunta para este episodio es, ¿qué es la Biblia? Hay un podcast que se ha convertido en mi podcast favorito que se llama The Bible for Normal People. Lamentablemente es un podcast en inglés. Si ustedes no tienen la dificultad con el idioma, les recomiendo que escuchen este podcast porque no hay desperdicio en él. Y en dicho podcast ellos tienen la pregunta que podría decirse que es la transversal a todos los episodios. Y ellos siempre dicen, ¿qué es la Biblia y qué hacemos con ella? Me parece que es una pregunta fantástica, porque sin duda que la Biblia es un libro tan importante para el mundo cristiano, y podríamos incluso decir para el mundo occidental, incluso no cristiano, que es necesario que podamos abordar el texto bíblico, entender qué es, este texto, de qué se trata, por qué lo leemos, por qué llegó a nosotros, cómo llegó a nosotros, para luego saber qué hacemos con él. Y naturalmente cuando hacemos esta pregunta, ¿qué es la Biblia?, las respuestas más comunes que encontramos dentro de los círculos cristianos son decir que la Biblia es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios a la humanidad, que es la regla de fe y de conducta, y por lo tanto lo que el mundo cristiano intenta hacer en su día a día es vivir conforme a los preceptos del texto bíblico. Suena simple, yo creo que lo hemos escuchado en muchas oportunidades, probablemente en algún momento incluso intentamos llevar a cabo esto, pero cuando empezamos a adentrarnos poco a poco en el texto bíblico nos vamos dando cuenta que no es tan sencillo el asunto. No es Llegar y tomar un texto bíblico y llevarlo a cabo en nuestra realidad no es tan fácil de decir, ok, esto es lo que Dios dice, por lo tanto esto es lo que yo voy a realizar. Hay una broma incluso que me da mucha gracia y es un juego como el de la ruleta rusa. Dice, tomemos un versículo bíblico al azar y llevémoslo a cabo literalmente como está escrito. El primero que cae preso, pierde. Es gracioso porque la verdad es que a veces nos encontramos con ciertos relatos que son bastante terribles y uno se empieza a hacer preguntas, ¿cómo es que podemos llamar a estos relatos la palabra de Dios? ¿Cómo es que conjugamos el Dios del Evangelio con estos relatos que son tan complejos? Por ejemplo, Dios enviando a matar a una nación, Dios destruyendo la humanidad por medio de un diluvio, etc. También sé... Que muchos cristianos conservadores y sobre todo el mundo fundamentalista Tiene respuestas y argumentos para defender cada uno de estos relatos No es mi intención entrar en ese debate Aquí solamente quiero dar algunas ideas Obviamente no voy a resolver la pregunta sobre qué es la Biblia a cabalidad Simplemente voy a dar y entregar algunas pistas Para que podamos seguir desarrollando esta temática Seguir desarrollando conversación con aquellos que estén interesados en el tema ¿Qué es la Biblia, entonces? Hay una frase del autor Eduardo Arendt que me ha resultado muy útil para conciliar todo este tema. Eduardo Arens dice, la Biblia es palabra de Dios en palabras de hombres. Y esto me parece muy, muy importante. Si se fijan, lo primero que él señala no es que la Biblia sea la palabra de Dios, sino que la Biblia es palabra de Dios. Ese artículo, la, hace una gran diferencia. Porque cuando tú dices esto es la palabra de Dios, encasillas y englobas todo lo que Dios quiera decir y comunicar a este texto que llamamos Biblia. Es decir, fuera de la Biblia no existe nada que sea palabra de Dios. En cambio, si tú dices que la Biblia es palabra de Dios, el panorama cambia. Porque no se trata de que la Biblia contenga toda la revelación de Dios, pero sí contiene revelación de Dios. Y lo segundo es aún más importante. Porque no se trata solo de que la Biblia sea palabra de Dios, sino que además en palabras de hombres. Es decir, es Dios hablando, pero Dios está hablando por medio de palabras humanas. Y esto es fundamental, porque para poder entender y para poder comprender mejor el texto bíblico, debemos reconocer que este tiene una doble dimensión. Por un lado está la dimensión divina, que es lo que ya hemos dicho, ¿cierto?, y es lo que tanto se comunica y se habla en las comunidades de fe, que la Biblia es la palabra de Dios, que es la revelación, que está inspirado por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero existe también una dimensión humana y es la que muy pocas veces es abordada por los creyentes. Y créanme que si nos tomáramos el tiempo de entender de qué se trata esto, de que la Biblia tenga una dimensión humana, nos ahorraríamos un montón de conflictos absurdos e innecesarios. Por lo tanto, si queremos hablar o responder, mejor dicho, a la pregunta sobre qué es la Biblia, en lo personal me parece un error empezar hablando de la dimensión divina. Yo prefiero no empezar hablando, por ejemplo, sobre la inspiración en el texto bíblico como tradicionalmente se hace. Porque cuando enfocamos nuestra mirada en la inspiración, en la revelación, en la dimensión divina, nos olvidamos de un aspecto tan importante como lo es la dimensión humana. Y cuando hablamos de la dimensión humana, en realidad nos estamos refiriendo al carácter literario que tiene la Biblia. Y no solamente a su carácter literario, sino que también a la historia que hay detrás de su formación, de su composición, a los estilos literarios que existen dentro del texto bíblico, a los contextos culturales a los que responde a las comunidades que fueran los primeros destinatarios de estos escritos, etc. Además, es importante que entendamos que cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios, es una afirmación que presupone una actitud de fe. Yo no puedo decir o creer que la Biblia es palabra de Dios si no asumo una actitud de fe. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que es un dato no menor. Decir que la Biblia es palabra de Dios es un dato no objetivo. ¿Pero cómo así puede decir alguien? Claro, no es objetivo, no es algo demostrable. Yo no tengo ni una manera científica, no puedo usar la arqueología, no puedo usar los recursos literarios, ni nada para demostrar que la Biblia es palabra de Dios. Solamente puedo asumir dicha realidad desde una actitud de fe. Por lo tanto como ya dije, no es un dato objetivo. Y prueba de ello, una prueba muy obvia, es que no todo el mundo reconoce a la Biblia como la palabra de Dios. Pero es innegable que la Biblia es literatura. Y además, literatura antigua. Ese sí es un dato objetivo. Ese sí es un dato demostrable e innegable. Por eso es tan importante que para responder a esta pregunta sobre qué es la Biblia, comenzar haciéndolo desde su dimensión humana, porque es lo más evidente y lo más controlable y es a lo cual podemos acceder sin entrar en posturas fanáticas, sino que simplemente estamos hablando de datos objetivos, comprobables, corroborables. Dicho esto, podríamos hacer un segundo paso y es recordar algo que todos sabemos, pero que solemos pasar por alto. Cuando hablamos de la Biblia, en realidad no estamos hablando de un libro, Sino que estamos hablando de una colección de escritos, de muchos escritos, desde Génesis hasta el tan polémico Apocalipsis. Son todos escritos independientes unos de los otros, como escritos, como libros, como cartas, como poesía, etcétera que en su momento jamás tuvieron la intención los autores originales de hacer coincidir lo que ellos escribían con lo que iba a escribir otra persona cientos de años después. Bueno, lo que acabo de decir yo sé que todos lo sabemos, aunque dije que lo solemos pasar por alto. Pero hay otro dato que es incluso más interesante y que no es tan popular. Y es así como dijimos que hay distintos autores, porque son distintos libros, distintos escritos, pero incluso dentro de un mismo libro de la Biblia te puedes encontrar con distintos autores. Me explico. Cuando tú entras a leer, por ejemplo, el Génesis y lo lees de manera crítica, aplicando las herramientas que nos entrega la hermenéutica y el exégesis, nos damos cuenta de que existen ciertas tensiones en los relatos dentro de un mismo libro. Tensiones del tipo que algunos llamarán contradicciones. Esto responde a la idea de que el Génesis Y así muchos libros del Antiguo Testamento, sobre todo, no fueron escritos por un único autor, sino que responden a una composición literaria que fue coleccionando distintas tradiciones que escribieron sobre, por ejemplo, la creación o, por ejemplo, el diluvio y las fueron agrupando en un mismo libro al cual decidieron llamar Génesis. Entonces ya empezamos... O ya debiéramos empezar a entender que la Biblia en realidad no es un libro fácil de leer. Que la Biblia no es un texto simple. Que la Biblia no es algo que se interprete por sí misma. Que la Biblia no es un escrito que desde Génesis hasta el Apocalipsis sigue una línea narrativa continua, ininterrumpida y con un solo propósito. Todo lo contrario. Es una multitud de tradiciones que están ahí presentes en el texto cada una hablando desde su experiencia con la fe y con la divinidad, desde su propia historia, desde su propio enfoque. Lo cual nos demuestra la belleza que tiene el texto bíblico. Yo sé que esta verdad, este conocimiento, puede significar un terrible trauma o una terrible impresión para muchos creyentes. En lo personal yo veo aquí una tremenda riqueza que me habla de la belleza que tiene el texto bíblico. Entonces esto ya debiera empezar a hablarnos sobre qué es la Biblia. La Biblia no es un libro escrito por un solo autor. La Biblia es una colección de escritos. Obviamente escritos en distinta época y por distintas personas. Parece que los autores bíblicos no tenían la intención de mostrarnos una única manera de entender a Dios. Una única forma de experimentar a Dios. No tenían la intención de unificar la fe de una manera monolítica. Es decir, cree de esta manera y nunca cambies tu forma de creer. Porque esto es Dios. Jamás vas a encontrar eso en la Biblia. Porque si lo encuentras inmediatamente en la página siguiente probablemente. Vas a encontrar todo lo contrario. Por lo tanto la Biblia. En este sentido, es una invitación al diálogo, a la conversación sobre las experiencias de fe que ciertos grupos de personas tuvieron hace miles de años y que fueron tratando de dejar por escrito el testimonio de sus experiencias de fe. Por lo tanto, reitero, quitémonos de la cabeza esa idea de que la Biblia es es un texto simple de entender, de leer, y que es fácil poder aplicarlo literalmente, porque eso es algo que también es muy popular en el mundo cristiano. Querer aplicar la Biblia literalmente es imposible, porque cuando tú vas a aplicar un versículo de manera literal, va a venir otra persona y te va a mostrar otro versículo que contradice el que tú quieres aplicar literalmente. Fíjense cuán fundamental es poder reconocer la dimensión humana del texto bíblico. Dijimos palabra de Dios en palabras de hombres. Y estos hombres que están hablando no es que estén hablando poseídos por Dios, sino que están hablando como tú y yo hoy en día estamos tratando de entender nuestra fe y estamos tratando de vivir nuestra fe en nuestros propios contextos. Y para llevar a cabo esto es que los autores utilizan distintos recursos literarios, por supuesto. Porque dijimos que la Biblia es literatura y literatura antigua. Eso es un dato innegable. Nadie, no importa su fe, puede negar que la Biblia sea literatura. Y es aquí donde entran en juego los géneros literarios. Tenemos que reconocer que la Biblia no se trata de historia. Mucho menos de historia en el sentido que entendemos nosotros la historia hoy en día que en realidad cuando hablamos de historia, historia bíblica, pensamos que estamos hablando de relatos verídicos de algún acontecimiento. Es decir, pensamos que la Biblia es un texto historiográfico, pero no lo es. Tú cuando entras al texto bíblico te puedes encontrar con mitología, con leyenda, con poesía, con epopeyas. Si vas al Nuevo Testamento te vas a encontrar con evangelios, que es un género literario también, con epístolas, con apocalíptica, etc. Y esto es crucial. Porque si entendemos esto, vamos a resistir la tentación de pensar de que cuando estoy leyendo el Génesis 1 y 2, estoy leyendo cómo se formó el universo literalmente. En algún otro episodio podríamos hablar un poquito más específicamente sobre los géneros literarios. Pero me quedo con esa idea. No podemos leer la Biblia como si toda esta tratara de historia en un sentido historiográfico. Es decir, todo lo que leo en la Biblia ocurrió tal cual está escrito. No, señores. No se trata de eso la Biblia. Por eso, con esto en mente, es que podemos entrar ya a entender que como la Biblia es literatura y como la Biblia es texto, nos da oportunidades, nos entrega opciones. Como todo texto, naturalmente va a conllevar a ser interpretado. Y para ser interpretado, obviamente tenemos que seguir ciertas reglas y normas que entregan, como ya dije, la hermenéutica y la exégesis, que nos permiten hacer una interpretación seria, con altura de miras, pero siempre entendiendo que el texto es posibilidad. Y como es posibilidad, solamente los fanáticos y los fundamentalistas pensarán que la interpretación que ellos tienen es la única correcta, es la única posible. Los textos jamás significarán una única verdad absoluta. Alguno dirá por ahí, la verdad absoluta es la que el autor quiso comunicar. Pero fíjense que una vez que el autor publica su obra, su obra ya no le pertenece. Y todos nosotros que accedemos a esa obra podemos interpretarla desde nuestras propias perspectivas historias y contextos y las interpretaciones que nosotros hagamos, si seguimos las reglas interpretativas apropiadas, serán válidas. Y es por esto que cuando tú observas el cristianismo te encuentras con tantas denominaciones distintas de cristianos y todos se consideran bíblicos y lo son seguramente. El problema es cuando queremos eclipsar la interpretación del otro porque es distinta a la nuestra. Quisiera entonces culminar este episodio, como les dije breve, no resuelvo la pregunta en su totalidad porque es una pregunta demasiado amplia, pero sí comparto algunas pistas e ideas que tal vez nos pueden permitir seguir con esta conversación. Y quiero cerrar con esto, es muy peligroso tomar la Biblia, leerla y querer aplicarla desde su dimensión divina si no consideramos su dimensión humana. Si no consideramos la dimensión humana de la Biblia, vamos a cometer dos errores. Primero, vamos a sacralizar y justificar actos atroces simplemente porque están escritos en este libro. Y como están escritos en este libro y este libro es la palabra de Dios, por lo tanto, debo entender que es la voluntad de Dios que yo realice estos actos atroces. Eso es lo que tendemos a pensar cuando no consideramos la dimensión humana. Para muestra un botón. Cuando tomamos el texto que narra el genocidio cananeo, nos enfrentamos a un conflicto tremendo. Porque leemos que es Dios mismo el que está mandando a su pueblo a cometer un exterminio de una población en su totalidad, que es un acto aberrante en sí mismo. Porque no es solamente que Dios esté mandando a matar a aquellas personas que estén haciendo el mal, como si eso fuera algo justificable. Tampoco lo es. Pero Dios va incluso más allá y ordena a su pueblo a que exterminen incluso a los niños de pecho, a personas inocentes. Claro, yo entiendo que hay personas que justifican esto y dicen no, es que seguramente Dios sabía, que estos niños cuando crecieran iban a ser idólatras, iban a ser fornicarios, pecadores, etc. Que es este argumento el que también utilizan las personas cuando quieren justificar por qué Dios destruyó a la humanidad en el diluvio. Claro, para el mundo religioso este discurso suena incluso bastante convincente, pero cuando lo miramos desde distancia suena una locura pensar que Dios está enviando a matar a niños inocentes. En pleno siglo XXI no podemos permitirnos que grupos que se dicen ser cristianos justifiquen este tipo de actos. No podemos permitir que grupos cristianos justifiquen, por ejemplo, la esclavitud, que justifiquen ciertas conductas machistas y patriarcales, porque la Biblia lo dice. No podemos permitirnos que grupos cristianos promuevan el odio hacia aquellos que son diferentes, porque no solamente promueven estos actos horribles, sino que los sacralizan porque están diciendo que esa es la voluntad de Dios, porque la Biblia lo dice y porque la Biblia es palabra de Dios. El problema es que están obviando que, claro, para ellos es palabra de Dios desde su fe, pero es palabra de Dios en palabras de hombres. Por lo tanto antes de entender cuál es la voluntad de Dios detrás de todos estos escritos, tenemos que analizar y estudiar cuál es el rol que juega el autor que está escribiendo esto, la comunidad a la cual fue escrita, y todo lo que rodea este relato, ya sea contexto histórico, literario, etc. Y bueno, el segundo problema o el segundo riesgo que tenemos por no considerar la dimensión humana, tiene relación con lo que estoy hablando, es que no podemos resolver estas dificultades que el texto tiene ahí. Cualquier persona que te diga que la Biblia es un libro simple de leer, es que no ha leído la Biblia. Porque si yo tomo la Biblia y me encuentro como, por ejemplo, que en 2 Samuel 24 y en 1 Crónicas 21 está David haciendo un censo en Israel y en uno de los relatos es Dios el que manda a David a hacer el censo y en el otro relato es Satanás el que está mandando a David a hacer el censo. ¿Qué pasa ahí? O si voy al Nuevo Testamento, porque claro, hay algunos que creen que esto es un problema solamente del Antiguo Testamento, pero los evangelios están repletos de contradicciones también en este sentido. ¿Cómo es que muere Judas, el traidor? Según Mateo 27, ahorcado, según Hechos 1, muere cayéndose y golpeándose la cabeza y se la revienta en una piedra. Son dificultades que el texto nos presenta. Y de nuevo, si solamente me acerco a la Biblia con la mentalidad de que esto es palabra de Dios, me voy a volver loco con esta idea de que en la Biblia tengamos este tipo de contradicciones y dificultades. Por favor, entendamos que la Biblia es literatura. Incluso, me atrevo a decir, antes de ser considerada un libro sagrado, la Biblia debe ser considerada como literatura. Es la manera más saludable para luego dar el paso de fe y de buscar en los escritos bíblicos la revelación divina. Si lo hacemos al revés, va a llegar un momento... Y espero que llegue ese momento, si no ha llegado, que vamos a entrar en una crisis de fe. Porque nos vamos a empezar a cuestionar este tipo de cosas que he mencionado. En el siguiente episodio quiero abordar de manera un poco más específica lo de la inerrancia bíblica. Yo sé que ya he mencionado algunas ideas que sirven de argumentos para abordar el problema de la inerrancia. Pero me parecía fundamental hacer este primer acercamiento sobre qué es la Biblia. Y solamente para despedirme, un dato no menor y que debemos considerar es entender y saber que la Biblia no fue escrita para nosotros. Los autores bíblicos cuando están escribiendo estos escritos no están pensando en que 2000, 3000 años después lo que ellos estaban escribiendo iba a estar siendo leído por personas que pertenecen a Occidente, a un mundo completamente distinto, en un idioma absolutamente diferente, en una cultura diametralmente opuesta. Ellos no tienen en mente eso. Ellos están escribiendo para sí mismos, para sus comunidades. ¿Qué es la Biblia y qué hacemos con ella? Ese es el desafío que tenemos nosotros. Pero recordemos que la Biblia no fue escrita para nosotros. Muchas gracias por escuchar el podcast. Si sientes que puede ser de ayuda para algún amigo, familiar o conocido, por favor, compárteles el episodio. Puedes encontrarme en Instagram como reflexiones.marginales y en Facebook como Rmarginal. No dudes en escribirme y compartir tus ideas o preguntas y así poder generar diálogos de fe constructivos. Pronto, un nuevo episodio. Un saludo desde Chile a toda la comunidad marginal. Un abrazo.